0: Les damos a todos la más cordial bienvenida a este espacio En Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio La Emisora para cuidarnos en familia. Los invitamos a todos a seguir nuestra transmisión a través del portal de emisorasvirtuales.com. Allí nos encuentran como Fan Fundación Radio, también en el canal de Spotify. Allí nos encuentran como Fan Fundación y pueden descargar todos los playlists del programa En Casa con tu Psico, En Casa con la Salud, En Casa con tu Profe. Descargar el contenido, compartirlo en sus redes sociales, enviarlo a sus amigos por WhatsApp para que puedan escuchar y sintonizar nuevamente todos estos programas que han sido de gran interés para todos ustedes. Nos complace muchísimo que estén el día de hoy nuevamente en sintonía con nosotros. Los invitamos también a compartir sus mensajes, sus comentarios a través de las redes sociales de Fan Fundación para que interactuemos y conozcamos un poco más acerca de los intereses y necesidades que tienen ustedes, queridos oyentes, para seguir articulando todos estos temas a nuestra parrilla de programación. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que también viene de la Universidad María Cano, una gran entidad aliada de Fan con quien estamos haciendo... Este proceso de invitar expertos en las distintas, de las distintas áreas de la salud y hoy tenemos a una invitada con quien hablaremos de un tema que puede sonar como un poco técnico, pero sabemos que para muchos de ustedes es conocido y es el tema de los trastornos de los sonidos de la, de la dislalia, que es una situación que se presenta muchas veces, especialmente en el sistema educativo, en, en el nivel de primaria, pero hoy con nuestra especialista vamos a identificar cuáles son esas características, que lo produce, cómo podemos atenderlo desde, la, desde el lugar y cuáles son esas recomendaciones para potenciar el habla en nuestros niños. Así que le damos la bienvenida a Tatiana Ramírez, docente de la Universidad María Cano. Tatiana, bienvenida a este espacio.
1: María Angélica, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en Casa con la Salud. Un placer eh, poder hablarles por estos medios. Eh, les recuerdo, mi nombre es María Tatiana Ramírez Lozano. Soy fonoaudióloga, egresada de la Corporación Universitaria Iberoamericana, magister en TICs de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente doctorada en Ciencias de la Salud de la Universidad San Buenaventura. Para mí es un placer constarles un poco acerca de los trastornos de los sonidos del habla en los niños, en la infancia que se ven constantemente reflejados, eh, como lo decía María Angélica, en las aulas, en el proceso que tienen los niños en sus familias y sobre todo en la comunicación diaria. Es ese, ese proceso en el cual el niño tiene un habla que no es inteligible, es decir, que no se entiende, que es un proceso de pronunciación eh, que no es claro ni para el adulto ni para su compañero par eh, en el aula. Entonces encontramos estos desórdenes que son unos de carácter funcional, es decir, que tienen una desviación o un proceso de afectación en la articulación y que efectivamente no se asocian a problemas orgánicos. Eso es uno de los elementos más llamativos en las familias y es que el niño no presenta una deficiencia patológica o estructuralmente orgánica. A ese tipo de trastornos les denominamos trastornos funcionales y se pueden dar por muchos eh, elementos. Esta es una categoría diagnóstica que está muy trabajada con el proceso como una incapacidad en la evolución o en la maduración del proceso del habla. Entonces son esos pequeños que tienen eh, todo el trabajo comprensivo, todo el trabajo de entender qué está pasando y hacerlo muy bien pero cuando ellos ya van a hacer la producción de sus propios mensajes, encuentran una dificultad. Y la dificultad está dada en que efectivamente no pronuncian esos sonidos específicos. Entonces, encontramos niños que no pronuncian el sonido de la S, el sonido de la K, y manejan otros sonidos en su reemplazo, el sonido de la T, por ejemplo, eh, y eso hace que se dificulte bastante la comprensión del otro. Eh, sobre todo entre los niños nos hemos dado cuenta que los niños son muy francos y muy abiertos. Y a ese pequeño que de pronto es muy inteligente, muy pilo, pero que tiene una deficiencia en su habla, no se comparte con él, se deja a un lado. Hay se les... cierto rechazo. Hay cierto rechazo, correcto. Y se le va estigmatizando como si fuera un niño con una patología mayor. Y en realidad es un proceso de evolución en donde no se ha llegado a una maduración completa de lo que se requiere. Este, este tipo de islalia, que es más de carácter funcional está dada por muchas, digamos, muchos elementos que hacen que los niños no puedan hacer producciones correctas cuando son netamente específicos. De los más eh, digamos conocidos está la sobreprotección familiar. Ese es un elemento muy importante y aquí sea el momento y el medio para contarles que los padres son los modelos lingüísticos de los niños entonces el hablarles como dicen coloquialmente a media lengua el decir las palabras cortadas el agugu eh, o chichichi exacto Ajá. hace que los niños crean que ese modelo es el coherente y lo manejan de esa forma eh, hemos visto también que los niños que tienen este tipo de dificultad se encuentran en etapas emocionales importantes de sus vidas, que así no tengan una deficiencia estructural. Por ejemplo, llega un hermanito nuevo a la familia y ese hermanito nuevo va a quitarnos de pronto la atención principal. Entonces, el niño hace un retroceso en su proceso madurativo y lo que se ve es que efectivamente empieza a afectarse en primera instancia la maduración. Entonces, ese es como uno de los elementos más importantes Obviamente, la patología eh, tiene unos niveles de severidad o tiene unos tipos de severidad en donde podemos encontrar un niño que tiene solo la incapacidad en pronunciar un fonema o un sonido. Así se determina. Eh, por ejemplo, podemos encontrar un niño de 8 años, que es una consulta muy constante en fonodiología, que no puede pronunciar la R. Es un solo fonema, pero para su ambiente escolar ya es muy incapacitante porque él necesita hablar, leer, y así como está hablando, seguramente está escribiendo. Entonces, esos elementos básicos de desarrollo, aunque sea un solo fonema, es muy importante. Hay otro, que es ese tipo específico múltiple, que es el más grave, en donde hay una incapacidad para producir más de un fonema, dos o tres, y entonces encontramos niños que hablan, y, y ustedes los escuchan, y tienen todo el proceso de la entonación, hacen la pregunta, afirman, pero no se les entiende nada. Tienen todo su proceso específico porque hay una falla específicamente en los fonemas de trabajo. Hay otra incapacidad que es una incapacidad más para producir fonemas que se requieren un punto específico. Entonces aquellos niños que tienen una dificultad particular en pronunciar la K, entonces te dicen la totatola, por ejemplo... ¿Por qué? Porque todos los órganos estructurales, aunque están conformados correctamente, no están funcionando como deberían funcionar y no hacen movimientos específicos. Entonces los niños lo hacen muy suave y no se logra ese, ese fonema. Es importante retomar aquí como cuáles son esos síntomas o esos signos que podemos nosotros observar y es que desde la casa es muy fácil identificar el proceso del niño que no tiene un habla inteligible, que no es fácil para él eh, expresarse o algunos de ellos que son reportados por sus profesores. Tatiana, ahí quisiera hacer
0: énfasis porque justamente nuestros cuidadores a veces no advierten como esas señales y naturalizan un poco esas formas de hablar. Eh, que son muy propias ya también como la incidencia de los medios de comunicación o de ciertos estilos que escuchan los niños conversacionales de, de los influencers o de otras personas y justamente en esas adquisiciones hay muchos errores que se naturalizan. Digamos, ¿cuáles son como esas características, esas señales que hay que tener presentes al momento de identificar una condición de, de dislalia? Eh,
1: ese, ese trastorno, sí señora, tienes toda la razón y es como del ambiente, es cultural y es también social, ¿sí? Eh, porque los niños están enfrentados obviamente a un montón de, eh, digamos, estimulación externa, tenemos el, el internet, tenemos el mismo grupo social, las familias, la comunidad que hace que ellos empiecen a tener algunos procesos específicos en su pronunciación. Pero uno de los elementos más importantes es que cuando yo estoy conversando con uno de estos pequeños, yo escucho atentamente qué me está diciendo y cómo lo está diciendo. A veces los padres hacen de traductores, les llamamos nosotros, eh, porque pareciera que ellos le entendieran todo. Pero si un agente externo, dícese un profesor, un cuidador, un agente educativo hasta un profesional de la salud identifica que lo que el niño está diciendo no corresponde o no es entendible, inmediatamente hay que acceder a poderlo manejar. Otro elemento que no es tan evidente, pero que lo hacemos en la cotidianidad y es comparar, ¿cierto? Si estamos en el aula con los niños de eh, transición o los niños de preescolar y todos están haciendo un proceso de habla muy coherente y el niño que yo tengo a mi lado, es el único al que no le entienden, el único que se expresa y nadie le presta atención, el único que debe repetir muchas veces una instrucción para que la profesora le entienda, o ese pequeño que está aislado, con quien nadie quiere jugar, que está atrás en el salón, o que es muy difícil que se pueda comunicar con los otros. Entonces, dos elementos fundamentales es cómo se ve la interacción con el adulto, ¿cierto?, cuando yo soy el adulto externo, o cómo veo yo la interacción con sus mismos compañeros en el aula. Son dos elementos muy claves eh, para poder trabajar y poder alertarme. Y yo me alerto mucho más, por ejemplo, si ya he superado el rango de los siete años, que es la etapa de desarrollo funcional en donde los niños tienen como ese espacio para cumplir con lo que nosotros denominamos su repertorio de fonemas o su repertorio de sonidos y si a los siete años que es más o menos la etapa en donde estamos ya en el grado primero donde ya voy a empezar funcionalmente a leer y a escribir y yo veo que estoy hablando mal seguramente mi lectura y mi escritura también van se, a ver, van a ver se, se van a
0: ver afectadas es Muy correcto. Bien. vamos a ir entonces Tatiana a un corte comercial y cuando regresemos vamos a hablar de esas causas que obviamente están enmarcadas en esta condición y todos estos aspectos característicos que las familias deben conocer para entender y abordar de manera adecuada esta situación del lenguaje. Ya regresamos. En Fan Fundación Radio estás
2: escuchando
3: En Casa con la Salud. Fan Fundación tiene un mensaje
4: para ti. Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
5: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias. Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
4: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
5: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
5: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN
5: Enamórate de dar sueños
2: Para que la imaginación crezca con un algodón de azúcar
1: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez FAN
6: ¿Tú eres de las personas que cree que castigar y controlar a un niño con la mirada te hace más poderoso? ¿O eres de las que sabe que en una mirada agresiva también hay una carga de violencia? De golpe, una mirada, reflexión por una niñez sin violencia, fundación de atención a la niñez, infórmese, fan.org.co
3: mamás, papás, cuidadores y agentes educativos llegó
2: Fan Fundación Radio En Fan Fundación Radio estás escuchando
3: En Casa con la Salud
0: Y regresamos a este espacio en Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio La Emisora para Cuidarnos en Familia. Hoy con María Tatiana Ramírez, docente investigadora de la Universidad María Cano, con quien estamos hablando de la dislalia un, una situación recurrente en muchos de nuestros niños y que estamos intentando caracterizar para que todos ustedes cuidadores tengan herramientas y tengan señales que les permitan actuar oportunamente frente a esta condición del lenguaje hablemos ahora de las causas que lo produce, es algo orgánico es algo genético, hereditario cuáles son esas causas que determinan este trastorno del lenguaje
1: correcto, hemos mencionado en el bloque anterior esas causas funcionales como de la vivencia del niño en donde no hay un aparato fonador estructural y anatómico que tenga una afectación. Ese es el tipo de islalia funcional. Y hemos mencionado un poco que esas causas son más culturales, más sociales más de los modelos lingüísticos papás o mamás que tienen un proceso allí o también de una característica emocional en donde hay un cambio en lo que está pasando con el niño y eso hace que él tenga un retroceso en su maduración. Algunos niños, por ejemplo, pierden el control de esfínteres, eh, requieren nuevamente volver a empezar, se les olvidan muchas cosas, entre esas la producción del habla. Pero hay también otros dos elementos fundamentales causantes de los procesos de trastornos de los sonidos del habla, denominados dislalias, como son los elementos auditivos. Un proceso afectado desde la audición genera directamente una dificultad para poder producir el sonido porque efectivamente, tal como estamos escuchando, estamos haciendo la reproducción eh, correcta o incorrecta del sonido. Entonces, si yo desde edades muy tempranas tengo una afectación en mi audición, pues efectivamente mi proceso lingüístico no se va a desarrollar a nivel oral con esos elementos que yo espero. Eh, ese problema auditivo genera deficiencias importantísimas en el desarrollo de los niños y es sobre todo en la producción oral donde se ven esos elementos. Entonces se generan esos trastornos. Por eso este elemento es fundamental y no es, eh, digamos, gratuito que en algunas de las, en casi todos los colegios o escuelas se solicita para el ingreso un examen auditivo, así como un examen visual. Porque ese examen auditivo es la, eh, la evidencia de cuál es el nivel de audición que tiene este pequeño que si estamos dentro de parámetros normales, podríamos descartar que este trastorno del sonido de su habla esté ligado a un problema de audición. Eh, si yo no tengo ese examen y tengo un niño con un trastorno, seguramente la profesional que lo va a atender, que será una fonoaudióloga, dirá que su primer elemento es el diagnóstico auditivo en donde podemos encontrar cuál es el umbral o el nivel que tiene ese niño a nivel de audición y no necesariamente porque sea una pérdida severa, puede ser solo una pérdida leve en su audición y eso hace que él tenga distorsión seguramente de algunos elementos. Y hay otra causa muy importante que son ya no los elementos funcionales ni los elementos audiológicos, sino los elementos orgánicos que afectan directamente los órganos del habla. Entonces hablamos de afectaciones en el paladar de afectaciones en la lengua hasta la afectación del frenillo lingual, que a veces pareciera muy sencilla, es una afectación importante para la producción de sonidos que están dados obviamente con la elevación de la lengua y la fuerza de la lengua. Y tenemos afectaciones también por el velo del paladar, allí donde decimos la úvula, eh, es, esos elementos que tengan afectación son graves, así eh, no sean de carácter severo porque algunas personas creen que solamente es porque tiene la telita y de la lenguita no le va a pasar nada y eso va evolucionando, hace que el niño tenga procesos adversos y que su desarrollo no se dé juiciosamente. Entonces, ese, ese rango muy importante que se da desde los 12 meses, cuando los niños empiezan ya a tener una producción fonética y de palabras un poco más completa. Hasta los 6 o 7 años es una etapa vital en el proceso de su desarrollo, sobre todo en esta parte del habla. Y cualquier alteración orgánica que se presente aquí es bastante importante. Ahora, no solamente las alteraciones orgánicas se dan en procesos posteriores al nacimiento, tenemos bebés que nacen con alteraciones orgánicas que desde el principio debemos atender con alta urgencia. Me refiero, por ejemplo, a los niños que tienen labio paladar hendido, por ejemplo, que ya desde su inicio, sabemos desde su nacimiento, que requieren una atención especializada. Entonces, allí no solamente es el fonoaudiólogo, sino también tenemos allí, obviamente, el cirujano, tenemos también los odontopediatras, tenemos el psicólogo, que profesionales. También, muchos profesionales que hacen la atención, pero es un proceso que sabemos que está dado desde el principio y que no podemos perder en atención.
0: Hablemos un poco, Tatiana, de esas características. Seguramente muchos papás dirán, bueno, yo no sé si entonces ya mi hijo pueda tener alguna característica asociada a un trastorno del lenguaje. Demos algunos ejemplos de cómo son esas eh, digamos, formas de expresión
1: que tienen los niños y que pueden estar asociadas a alguna dislalia Perfecto, aquí lo importante es eh, que tengamos en cuenta el contexto y la edad Porque el contexto, eh, porque por ejemplo si yo me encuentro en una región cultural del norte del país Es normal que un niño por ejemplo no produzca las heces y es parte de su idiosincrasia eh, eso no podría ser una dislalia en un trastorno del sonido del habla, porque es parte de lo que la cultura maneja. Pero si ese niño está al interior del país o está aquí con nosotros en Antioquia y me dice, por ejemplo, que va a ser la epuma y tiene seis años, entonces dame una epuma para trabajar y no una espuma yo ya me debo preocupar. Y no solamente ahí, sino seguramente desde hace mucho rato. Ese sonido ya debe estar adquirido dentro de su repertorio. Eso se denomina una omisión. Es decir, donde yo elimino o omito o no produzco un sonido. Y allí hay una deficiencia inicial en esa dislale. Pero también hay casos en los cuales los niños cambian los sonidos unos por otros. Entonces hablamos, por ejemplo de la totatola. Entonces ahí estoy cambiando el sonido de la K, que se escribe como C, por un sonido de la T. Esa sustitución, como la llamamos, es muy importante y obviamente hace que la inteligibilidad o el entendimiento de esa habla o de esa expresión no se dé. Adicionalmente, otros niños adicionan, eh, valga la redundancia allí, sonidos. Eh, es el fósforo y el diésel fósforos o la producen mucho más fuerte. Uh -huh. Si eso pasa en edades tempranas, y si yo estoy hablando con un niño de dos años, de dos años y medio, de tres años, estoy en el proceso de desarrollo y ellos están haciendo como unas acomodaciones. Entonces están mirando con cuáles de esos procesos están siendo eh, retroalimentados correctamente. Pero si eso se mantiene, y yo encuentro ese rango que comentábamos anteriormente, en donde ellos permanecen con ese daño, pues va a ser obviamente una, una complicación. Aquí eh, tenemos un elemento fundamental y es el apoyo del adulto. Eh, en la medida en que no dejen, por favor, que los niños hablen mal y dejen pasar la situación. ¿O les parece chistoso, Ay, Esa, como habla como, de chistoso. O como habla de lindo, ¿no? Entonces uno encuentra al niño de siete años que está hablando con una R gutural así muy francesa, la goza, ¿cierto? Muy, muy cercano a lo que hemos visto en consulta la goza y en realidad es la rosa, pero como se le oye tan lindo, entonces los padres lo animan para que siga hablando así. Eh, y es en la escuela en donde el profesor que tiene como sus elementos diferenciales y necesita que se tenga un desarrollo idóneo, empieza a decir, algo está sucediendo, por favor, alértense. Entonces ahí, como padres de familia, tenemos que tener como esa característica también de retroalimentar correctamente a este pequeño para que desde el principio, cuando él no lo haga, correctamente lo puede hacer, es natural, lo puede manejar, auditivamente lo puede controlar, pero si nadie le dice que eso que está diciendo mal es incorrecto, seguramente él seguirá haciéndolo. O si alguien le dice que hablas muy lindo, así lo seguirá haciendo. O seguramente si alguien que le dice te amo mucho porque estás hablando así, seguirá hablando así todo lo el tiempo. Lo ve natural. Sí, lo es muy natural. Entonces son como esos, esos elementos eh, súper importantes que desde las familias y desde los colegios lo hacemos, los docentes, los maestros son bastante eh, diligentes en este proceso y tienen como nosotros denominamos como un ojo allí experto eh, mirando este tipo de deficiencias. Pero a veces los padres que entendemos tienen de pronto ciertas circunstancias laborales y demás que no están con los niños no se dan cuenta y ahí es donde está la dificultad porque van pasando los años los meses y no hay una intervención y no oportuna. hay una intervención
0: oportuna muy bien bueno vamos entonces a nuestro siguiente corte comercial y cuando regresemos vamos a continuar hablando de este tema con María Tatiana Ramírez docente de la Universidad María Cano no se despeguen de la sintonía regresamos en un momento momento radio estás escuchando
3: en casa con la salud
2: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
5: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
5: Estás escuchando FAN Fundación Radio, la radio para cuidarte y cuidarnos.
4: ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
5: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia. Enamórate de dar sueños.
2: Para que la imaginación crezca con un algodón de azúcar.
1: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez, Fan.
6: ¿Tú eres de las personas que cree que no prestarle atención al niño o a la niña que está a tu lado te hace más importante, más grande? ¿O eres de las que piensa que en el silencio también hay una carga de violencia? Abuela,
2: tú eres una ignorante. ¿Por qué? Porque tú ignoras.
6: De golpe. Un silencio. Reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de Atención a la Niñez. Infórmese. Fan.org.co
3: ¡Mamás, papás, cuidadores y agentes educativos! ¡Llegó
2: Fan Fundación Radio!
4: Fan Fundación tiene un mensaje para ti. Recuerda que los niños y las niñas aprenden jugando.
0: El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos. Dedica parte del día a jugar en familia... Y disfruta también del juego libre.
5: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando.
3: En casa con la salud.
0: Y continuamos en este espacio en Casa con la Salud, en su emisora Fan Fundación Radio y con María Tatiana Ramírez hablando acerca de la dislalia. Hablemos ahora, Tatiana, ya un poco avanzando como en, este, en esta característica de la conformación de las palabras. Si bien veníamos hablando de los fonemas, como de esas sílabas pequeñas que pareciera no afectan, esto se va complejizando. Si no vamos atendiendo, pues puede haber ya un trastorno mayor.
1: Correcto, sí señora, y eso es lo que nosotros denominamos las dislalias fonológicas, es decir, que no se afecta solo el sonido aislado, sino es la sílaba que empieza a ubicarse en lugares diferentes en la, en la palabra, y esos errores no siempre son sistemáticos, es decir, uno cuando tiene un error con la R, por ejemplo, siempre que vas a producir una R, siempre vas a decir la L, por ejemplo, no dices carro, sino calo, y siempre va a pasar, pero en este tipo de dificultad o deficiencia ya no es siempre, sino a veces, a veces lo hago bien, a veces lo hago mal y empiezo a tener una sensación, obviamente, de una estructura incorrecta. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, en cambio de decir difícil, decimos disífil, ¿cierto? En cambio de decir teléfono, te decimos tefóleno. Tefó tefó ese tipo de procesos, el, el papato por el zapato, son allí los elementos importantes en donde vemos que todos los sonidos del habla son correctos. Están bien pronunciados, pero la estructura dentro de la palabra está desorganizada. Las sílabas unas están adelante de las otras o están atrás y eso hace que obviamente mi palabra no sea coherente. Allí también encontramos cambios de sonidos eh, dentro de la sílaba. Podemos encontrar esos elementos de los niños en los cuales hay una organización incorrecta. Entonces, si yo digo, por ejemplo, noticias y lo que digo son tonicias, ¿sí? entonces ese tipo de procesos también es una dificultad que debemos abordar. Y efectivamente puede que haya un repertorio completo de sonidos que esté muy estable, pero si no tenemos la estructura correcta, es una dificultad. En el caso, por ejemplo, de las palabras largas, es mucho más factible que tengamos este tipo de dificultad, dislalias fonológicas, porque efectivamente lo que tenemos son cambios en algunos sonidos que no manejamos. ¿Qué podemos hacer en casa? Que de pronto puede ser una de las inquietudes más grandes allí, porque esta dificultad la pueden presentar en cualquier momento de su desarrollo eh, del habla. Y es que hay que hablarle a los niños claro, pero también hay que hablarle a los niños muy coherentemente y muy despacio cuando son palabras largas porque las palabras largas a nosotros como adultos de pronto no nos es tan difícil, pero si yo le digo al esternocleidomastoideo, repíteme pues seguramente. No va a poder decirlo <risas> ni uno mismo. Exactamente, entonces son palabras que requieren un proceso auditivo de procesamiento importante, una memoria auditiva que debe ser manejada para reproducir esas sílabas en ese orden y seguramente unas estructuras de habla muy coherentes y muy cohesionadas, entonces ¿qué podemos hacer? Podemos jugar con los niños con memoria auditiva, en donde yo ponga a repetir, por ejemplo, números, letras, objetos, y eso hace que él vaya recordando cada vez muchas más estructuras en el mismo orden, porque esta dificultad es una dificultad de orden, de secuencia. Entonces, allí... Si yo tengo una memoria muy organizada, que tiene una secuencia muy coherente, lo puedo manejar y estamos hablando solamente de tres, cuatro o hasta cinco elementos que yo puedo trabajar con los niños en esa parte de repitamos, vamos todos en el bus, en el metro y conversemos, listo, juguemos, vamos a recordar tres palabras, yo te las digo, tú las repites, vamos a recordar dos y puedes ir aumentando. Generalmente, eh, por la edad, voy manejando el número de palabras. Si yo tengo un niño de cinco años, puedo trabajar hasta cuatro serie de palabras, cinco palabras. Si tengo un niño de seis años, puedo trabajar seis palabras y las puedo manejar así sucesivamente. Entonces, ese proceso es importante. Ahora, dentro del trabajo que hacemos también en casa, en estimulación, hay elementos claves como conversar porque es que esto se ha perdido bastante. Muchísimo. Tú nos contabas ahora mucho sobre la internet, sobre los, las redes sociales y demás. Los niños, así sean pequeños, ya tienen celulares, muchos. Y ellos están ahí centrados en su celular y se pierde la conversación. Entonces, cuando uno hace eso, ¿qué está haciendo? Pues no está retroalimentando el oído, no está haciendo producción, no está ejercitando los órganos articuladores. Y cuando ya tiene que hacerlo en su aula, que es obligatorio, donde no hay celular, si lo tengo que hacerlo ya en vivo, ahí quedamos bloqueados. Entonces, como papás, como mamás, es importante favorecer y promover en la casa los procesos conversacionales con los niños darles espacio para que ellos les cuenten sus historias. Esa es una herramienta fundamental. Todos los niños cuentan qué les pasó, cómo les pasó, qué les dijeron, con quiénes jugaron. Hay que darse un espaciecito para poder escucharlos y ahí aprovechar para hacer la estimulación, para hacer la retroalimentación o las correcciones del proceso del habla. Obviamente, el lenguaje no es solo el habla, el lenguaje también es la comprensión, es la interpretación, es toda la interacción. Pero en el caso de hoy que nos atañe aquí, que se el habla, es importante promover espacios de diálogo en el hogar. Y si tenemos hermanitos, ese es un elemento que no he, no he tocado, pero sí es importante resaltar. Si mi hermanito habla mal, el niño más pequeño va a hablar igual. Porque es el más cercano en la conversación. Entonces hay que cuidar. Todos los discursos, todos los procesos de habla de los hermanitos también para saber cómo se comunican. Porque a veces el modelo, lo hemos visto en consulta, no es la mamá, es el hermanito. Y a veces hay que trabajar más con el hermanito que con la misma mamá. Entonces allí son como esos elementos fundamentales para poder hacer trabajo en familia. A veces eh, el proceso terapéutico se resume en volver a reestructurar la familia y organizar como los elementos de apoyo correcto para poder llegar a tener una maduración completa.
0: Bueno, aquí hay dos preguntas que no quisiera dejar por fuera en este tema de la dislalia y que le hemos escuchado a muchos cuidadores y es si la dislalia se puede prevenir, si es una condición que un cuidador pueda anticipar, si va, está en embarazo, ¿cómo puede hacer para, digamos, prevenir una dislalia?
1: Si sí, es una deslalda funcional en la que nos estamos enfrentando y no tenemos una patología de base. Todos estos elementos conversacionales de estimulación auditiva, de canciones, por ejemplo, las canciones son un elemento fundamental para los niños eh, porque es un medio que tiene toda la estimulación de la entonación, del ritmo, de la música y de la claridad que tiene la canción. Obviamente estamos hablando de canciones infantiles, porque también hemos visto.. Algunos géneros que poco aportan. <risa> Algunos géneros que al contrario lo que hacen es desdibujar un poco la expresión. Pero si estamos hablando de canciones infantiles, el 100% de las canciones infantiles son muy claras, son lentas, ayudan a la modulación y obviamente favorecen la fonética. Eh, no es gratuito tampoco cuando en los colegios, en los jardines, hacen rondas, las rondas infantiles, la canción que enseñan. Ese tipo de elementos son los más importantes en prevención inicial, la canción. Pero si estamos en etapas mucho más tempranas, eh, el solo hecho de que un bebé vea a su madre y la pueda ver de frente y hablarle claramente, modulando una expresión correcta, desde ahí ya tenemos un avance fundamental. Desde ahí ya tenemos un claro proceso. Pero vemos de pronto madres jóvenes que le hablan a los niños, pero mirando para otro lado. Están viendo el celular. No hay conexión. Ahí no hay conexión. Y si yo no veo la gesticulación del de, a, de adelante y veo que abre la boca y que hace ciertos movimientos, pues eso efectivamente nos va a limitar desde bebé. Yo puedo empezar a hacer ese trabajo. Eh, los elementos, por ejemplo, de estimulación auditiva que yo hago desde bebé, que pongo allí el sonajero. que Uno dice, pero es que eso es audición. Claro, pero es que lo que yo escucho luego lo voy a reproducir. Entonces, digamos que son elementos claves. Si ya estoy en la escuela y estoy trabajando con un preescolar, pues la idea es promueva en ellos esas actividades donde tengan que hacer trabajo también con sus pares. Hemos eh, encontrado cosas muy interesantes y es que los mismos niños reportan a su amiguito que no habla bien. Mira, profe, es que él no, no le entiendo qué es lo que él quiere decir. Yo no le entiendo, yo no quiero jugar con él, él no sabe decir las cosas. Y te lo dicen clarísimo. A veces no necesita ser muy experto para que él sepa que el otro tiene algo que no hace que yo lo entienda. Entonces, en ese momento, ¿qué hay que hacer? Empezar a hacer estimulación, trabajo, indagación, y hacer la remisión a los profesionales para que podamos hacer un trabajo específico. Pero el trabajo en familia es fundamental.
0: Vital y determinante. Bueno, vamos entonces a nuestro último corte comercial. Y cuando regresemos, vamos a dar las recomendaciones finales para que todas las familias puedan promover entornos donde el habla, donde la comunicación, pues, sean realmente estímulos para fortalecer este desarrollo lingüístico. Ya regresamos.
2: En Fan Fundación Radio estás escuchando...
3: En Casa con la Salud. Fan Fundación
4: tiene un mensaje para ti. Recuerda que los niños y las niñas aprenden
0: jugando. El juego es la mejor manera de mantener vínculos de comunicación con ellos dedica parte del día a jugar en familia y disfruta también del juego libre.
5: Este es un mensaje de Fan Fundación para la promoción del cuidado de los niños y las familias. Estás escuchando Fan Fundación Radio, la radio para cuidarte y
4: cuidarnos. ¿Sabías que los niños, adolescentes, abuelos y familias necesitan espacios radiales con contenidos para entretener y acompañar sus días de estudio y trabajo?
5: Llega Fan Fundación Radio, más cerca de ti y tu familia.
2: ¿Sabías que cuando leemos aprendemos muchas cosas?
5: Leamos cuentos todas las noches que nos permitan imaginar, fantasear para tener un lindo sueño.
0: Te lo recomienda Fundación de Atención a la Niñez FAN.
5: Enamórate de dar sueños.
2: Para que la imaginación crezca con un algodón de azúcar.
1: Te lo recomienda la Fundación de Atención a la Niñez FAN.
6: ¿O eres de las personas que cree que castigar y controlar a un niño con la mirada te hace más poderoso? ¿O eres de las que sabe que en una mirada agresiva también hay una carga de violencia? De golpe, una mirada, reflexión por una niñez sin violencia. Fundación de atención a la niñez. Infórmese, fan.org.co
3: Mamás, papás, cuidadores y agentes educativos, llegó
2: Fan Fundación Radio. En Fan Fundación Radio estás escuchando
3: En Casa con la Salud.
0: Regresamos a la parte final de nuestro programa En Casa con la Salud, un espacio de Fan Fundación Radio y La Emisora para cuidarnos en familia. Bueno, Tatiana, hablemos ya de las recomendaciones. Después de hacer este recorrido por las características, por todos los signos que debemos reconocer en las dislalias, ¿qué debe hacer un cuidador para estimular el lenguaje, para promover un entorno donde realmente el niño tenga experiencias que contribuyan a ese desarrollo lingüístico.
1: Muy bien, aquí, aquí hay varios elementos que debemos tener en cuenta y no solamente es la expresión oral que se hace constantemente, sino todos los elementos asociados al habla. Uno de ellos, hablábamos, era como esa maduración orgánica que deben tener los niños en las estructuras para poder tener un habla coherente. ¿Y cómo yo hago para que eso se dé? Pues como cuidador debo promover en principio... Una alimentación adecuada y la alimentación adecuada tiene que ver con la masticación, tiene que ver con la succión y tiene que ver con esos elementos que hacen los niños en casa. Entonces hemos encontrado, por ejemplo, cuidadores que prefieren dar alimentos tipo puré, ¿cierto? Eh, muy licuados o solo sopas porque el niño come muy despacio y necesitan llevarlo al colegio rápidamente. Entonces, es muy fácil darle una sopa, ¿cierto? Pero el niño necesita tener alimentos sólidos para fortalecer los músculos, para fortalecer las estructuras y poder así promover esos elementos básicos de alimentación. Por lo tanto, eh, no es viable que un niño a los tres años solo esté tomando sopas, por ejemplo. licuadito ni papillitas, no. Exacto, tenemos que superarlo. Esa es una etapa coherente para un bebé. Pero para un niño grande, no. Entonces, eh, nos dicen de pronto algunos eh, cuidadores, es que él es muy despacioso, es que él se demora, es que no le gusta la carne. Yo tuve una consulta alguna vez de un niño que me decía, no le gusta la carne. Pues, tratemos de mirar qué elementos hay. porque la carne es importante? Porque es uno de los alimentos más duros que hay y requiere hacer un trabajo masticatorio bastante fuerte. Entonces, sí es importante empezar a mirar como ese primer proceso. Y si vamos un poco más atrás y si vamos desde el proceso inicial del bebé, la lactancia materna es fundamental. Fíjense que cuando el niño empieza a lactar, debe hacer unos ajustes posturales en su estructura bucal. Tiene que hacer seguramente el acople con el pezón de la mamá y hacer una succión. Y al hacer esa succión, está haciendo movimiento labial, está haciendo movimiento velar, palatal, y eso hace que vaya fortaleciendo y madurando sus procesos. Más adelante, algunas mamás o algunos cuidadores manejan los elementos tipo chupo. Eso no es tan, tan recomendado. ¿Por qué? Porque es que el chupo lo que hace, ya en ciertos estudios de investigación lo hemos visto, deforma el paladar duro porque hace una presión en el proceso madurativo del paladar y eso hace que tengamos niños que necesiten Ortodoncias, porque las dentaduras se pierden y las arcadas dentales se desestructuran. Entonces, un elemento fundamental es cuáles son esos equipos o esos elementos que estamos dando a los niños para su alimentación. El vaso pitillo, o estamos trabajando el vaso, o estamos trabajando el chupo, o estamos trabajando el pitillo. Entonces, hay que empezar a modularlos con relación a la edad y no podemos tener, por ejemplo, un niño que a los dos años todavía necesite chupo por ejemplo, porque no lo es eh, un elemento importante. O un niño que a los cinco años tiene que tener todo en vaso pitillo, porque él ya debe tener las herramientas para controlar el vaso, el pocillo, la taza o la botella. Entonces, en esos elementos eh, tenemos bastantes apropiaciones. Otro elemento fundamental es que cuando ya estamos en, en la parte de preescolar y hablábamos hace un momento de las rondas, de los cuentos, eh, de las canciones, hay que apoyar ese trabajo con toda la estimulación gestual, porque la expresión gestual hace que yo tenga un movimiento muscular y no solamente el movimiento de manos y de pies es importante para el habla, claro que sí, porque si yo tengo coordinación de piernas, de brazos, de manos, seguramente también tendré coordinación de lengua, de labios y de paladar. Entonces, el deporte, el baile, eh, el hacer mímicas... El hacer gesticulaciones, por ejemplo, enfrente del espejo, juegos con los amigos, entre padres e hijos, hacer muecas, ese tipo de procesos son muy importantes porque nos van a ayudar a hacer procesos de gesticulación. Entonces, por ejemplo, una actividad funcional es ahora ha salido hasta un, un muñeco en, en el mercado que tiene diferentes emociones. Eso lo podemos hacer con los niños en reflejo, entonces vamos a hacer la cara de bravo, vamos a hacer la cara de feliz, vamos a hacer la cara de triste. Allí estamos haciendo todo el manejo de musculatura facial y eso hace que mis músculos y todos mis elementos hayan tenido una mejor, un mejor desempeño y cuando yo vaya a hablar sea muy rápido. Entonces allí tenemos un, un trabajo importante. Y algo María Angélica que no quiero dejar pasar en este cierre de bloque es el proceso lecto-escrito, la lectura y la escritura. La recomendación básica para todos es atendamos las deficiencias del habla a temprana edad lo más rápidamente posible porque los niños requieren de otros elementos fundamentales para poder seguir en su proceso escolar. Y si dejamos que el niño de seis o siete años mantenga una deficiencia del habla que ya debimos haber superado hace rato, esa deficiencia se traduce en la lectura y en la escritura. Y obviamente va a leer igual y obviamente va a escribir igual. Entonces, encontramos niños todavía en segundo grado de primaria que toman un dictado y ellos se autodictan. Entonces, tú le dices, escribe, la casa es linda. Y si él tiene un proceso allí, eh, en una dificultad, por ejemplo, con la K, seguramente te va a escribir, la taza es linda porque él se va autodictando, se su dictado. exactamente, entonces se nos agrava la situación, y cuando llegamos a la terapia muy tarde, pues obviamente tendremos muchas herramientas para poderles ayudar a estos pequeños a superar ese proceso, pero va a ser mucho más demorado el trabajo de intervención, porque ya no tendré que abordar un área, que es el habla, sino seguramente dos, que es la escritura, y seguramente tres, que es la lectura, y adicionalmente a eso, tendré seguramente que acceder a otro profesional que es el psicólogo, porque ya tendré una dificultad escolar y social bastante importante, porque todos los niños se, se dirigirán a mí pensando en que tengo algún problema. Entonces, la atención temprana es muy importante en este aspecto. Bueno,
0: y hablemos ya para finalizar en estos últimos minutitos, ¿Actividades puntuales? Ya mencionabas algunas actividades que se pueden hacer desde el lenguaje expresivo. ¿Qué juegos, qué cositas cotidianas puede hacer un papá, una mamá que tiene a su niño en casa para estimular toda esta parte del lenguaje?
1: Perfecto. Hay unas actividades que nosotros llamamos proprioceptivas, que son de un trabajo bastante importante, y es, por ejemplo, el jugar con arequipes, el jugar con gelatina en polvo y hacer bigotes y tratar de que la lengua suba y limpie el bigote. Por ejemplo, eh, tener el palito adelante con el arequipe y tratar de que la lengua vaya hacia adelante. Esos jueguitos que voy a hacer con elementos dulces. Eh, pues es importante trabajarlos Obviamente hay que mirar con el niño cuáles son sus gustos Porque algunos eh, hemos visto que no tienen gusto por el arequipe O que no tienen gusto por la gelatina Entonces ahí hay que mirar ese tipo de procesos En casa, por ejemplo, jugar a continuar la canción Es un elemento importante En donde yo paro la canción y luego voy a continuar Así sea la canción que me están enseñando en el colegio Yo canto un pedacito, ahora continúa tú ese tipo de ejercicio me ayuda a mantener la memoria, a mantener la pronunciación, pero también a seguir la secuencia, entonces ese, ese proceso. Y los trabalenguas en los niños más grandes son ejercicios muy interesantes porque ellos deben hacer repetición de procesos y mantener como esos elementos fundamentales procesos como contar la historia, cuéntame la película, qué pasó, en dónde está, y hacer procesos de interacción son fundamentales. Entonces, allí en casa hay muchos elementos particulares para poderlo trabajar y efectivamente eso tiene una incidencia importante en el desarrollo.
0: Bueno, definitivamente aquí hay como una batería de recursos, de actividades que podemos hacer en casa y que involucran, sin duda, al cuidador. O sea, esto no es un asunto del fonodiólogo, ni de la maestra, ni de la escuela. Es un asunto que desde la familia tenemos que fomentar y tenemos que garantizar en esas pequeñas acciones, en esos diálogos cotidianos, estimular el lenguaje continuamente, porque realmente estamos en, en una decadencia, por decirlo sí. de alguna forma, del lenguaje oral, por lo mismo que decías ahora, la, la inmersión tan excesiva de la tecnología en los niños, que no se comunican sino a través casi que de un lenguaje eh, iconográfico, no hay, no hay interacciones directas con el otro, entonces esa parte expresiva, esa parte lingüística, se sí ha ido disminuyendo y tenemos que sin duda a, a recuperarla rápidamente para que no, no caigamos como en otras repercusiones mayores.
1: Es correcto. Y obviamente la tecnología puede ser un aliado para nosotros. Eh, podemos eh, obviamente trabajar con elementos ya como el computador, el celular y demás, buscando que sean elementos de apoyo y no que eliminen el trabajo comunicativo y conversacional, que es lo que necesitamos promover. Entonces, ya tenemos que darnos mucho más a la tarea de apoyarnos en ese tipo de tecnologías y no restringir la conversación por esos elementos. Ya en el aula eh, podemos encontrar muchos elementos de tecnología que pueden ser apoyados. Ya tenemos allí videobins tenemos televisores, tenemos seguramente computadores en algunas de las aulas y eso puede ayudar mucho al maestro, al docente para que también tenga elementos y herramientas para poder trabajar porque los niños son muy eh, ávidos en el trabajo y la estimulación visual y auditiva, eh, no solo en la auditiva, entonces allí tenemos herramientas importantísimas que podemos fortalecer y aprovechar también esa tecnología, pero una tecnología bien dirigida, siempre supervisada por el maestro, supervisada por el padre o el cuidador, en donde nos permita obviamente hacer un apoyo juicioso de lo que se está haciendo, de lo que se está viendo y de lo que se está trabajando. Hay, por ejemplo, es eh, series animadas que uno observa que hablan muy mal, que son series en español pero los personajes hablan mal, tienen elementos deficientes y los niños copian mucho esos modelos. Entonces, por eso es muy importante, bueno, que tengan la tecnología, que es un proceso que ya tenemos en nuestro ambiente, pero efectivamente que sea una tecnología bien dirigida, bien orientada y observada por los padres y acudientes y que el docente pueda también hacer uso de esas herramientas para poder acceder a un mejor proceso en los niños. Bueno, Tatiana, llegamos a la parte final de nuestro programa.
0: Muy valioso, digamos, toda esta información que a nuestros cuidadores seguramente les va a ser de gran utilidad. Agradecerte a ti, a la Universidad María Cano, pues por facilitar también este espacio para encontrarnos, para conversar, para dialogar sobre un tema tan importante que seguramente va a contribuir también al desarrollo de los niños. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: María Angélica, un placer siempre. Bienvenidas todas estas oportunidades de contarles a las familias, a los agentes educativos y a los docentes sobre ese proceso. Entonces, un abrazo muy grande y cálido a Fan Fundación Radio que nos da esta oportunidad. Eh, de venir como fonoaudiólogas de la Fundación Universitaria María Cano a contarles un poco acerca de lo que podemos hacer en casa. Eh, de igual manera, eh, tenemos también abierta nuestra atención en la IPS María Cano, que tenemos allí profesionales de fonoaudiología, fisioterapia, psicología, medicina general y terapia ocupacional, así como audiología al cual pueden acceder simplemente con una llamada al teléfono 480-6020, extensión 400 o 401. Estamos ubicados en el barrio Boston, allí en el centro, eh, la Candelaria Comuna 10, en la calle 40 111 Entonces, estamos a una llamada de que ustedes puedan encontrarnos. Allí nos encuentran a nosotros los profesionales, pueden acceder a nuestros servicios y también encuentran eh, ahí, Cerca nuestra universidad en donde también los invitamos a que puedan conocer de esta maravillosa profesión que es la fonoaudiología, que trabaja muchos elementos, el habla, el lenguaje, la audición, la alimentación también y que permite a niños, jóvenes y adultos llegar a lo que nosotros buscamos que es una calidad de vida y un bienestar comunicativo ideal. Muchas gracias María Angélica por la invitación.
0: De verdad que un placer y a todos ustedes, queridos oyentes, los invitamos que sigan en sintonía de nuestra emisora Pan Fundación Radio y conectados con todos los espacios que tenemos preparados para ustedes. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en una nueva emisión.